0: Olá, seja muito bem-vindo ao PoderBD, Eu sou o Gleb Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual a estrutura de autoria e conceito nas Epístolas? Ainda que, de maneira geral, qual a contribuição das Epístolas? E, por fim, quais as disciplinas cristãs extraídas a partir das Epístolas para hoje? Na mesa redonda e Hora da Pimenta, qual a razão de ensinar a ética e moral das epístolas, descolada das escrituras? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Orlando Martins. o senhor pastor Kleber Maia, pastor Orlando Martins, sejam muito bem-vindos para mais um episódio nosso e já faço a honra, pastor Orlando, seja muito bem-vindo, suas considerações iniciais para esse Obrigado. tema de hoje, pastor Orlando. Obrigado, pastor Gleidson, quero cumprimentar o senhor
1: e também o pastor Kleber Maia e também os nossos ouvintes. É um tema muito importante e muito contemporâneo. As epístolas instruem e formam os cristãos. É claro que quando nós falamos das epístolas, nós estamos falando da construção da igreja do Novo Testamento e o seu reflexo sobre os aspectos éticos e morais da igreja contemporânea, já que as doutrinas bíblicas são extraídas a partir das epístolas. Um exemplo, a escatologia, a doutrina do arrebatamento, está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o fruto do Espírito está lá em Gálatas, os dons espirituais estão tá? em 1 Coríntios e assim por diante. Portanto, apenas para exemplificar que a importância dos, das epístolas transcende o aspecto ético e moral e já vai também na legitimidade da construção da teologia do Novo Testamento e o seu reflexo sobre toda a construção teológica do Protestantismo. O exemplo é a doutrina da Justificação, que está lá em Romanos, foi muito utilizada por Santo Agostinho e depois, posteriormente, pelos reformadores Lutero e Calvino. Logicamente, observamos, então,
0: a importância das epístolas. Muito bom. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer desse assunto de hoje? Chegamos às epístolas que têm a cara de pastor, de pastor para a igreja. Pastor Kleber Maia.
2: Pastor Kleber, São Pai do Senhor pai do Senhor, pastor Orlando Martins, todos os ouvintes do Pod ABD, é, chegamos à, à última parte de Teologia Bíblica que vamos estudar nesse trimestre, né? A penúltima lição e vamos finalizar com um bloco de estudos que é riquíssimo e muitíssimo importante para a Igreja, onde nós temos aí o ensino direto para a, a igreja cristã né? e que temos uma riqueza enorme de conhecimento sobre Deus e sobre a maneira que devemos viver como cristãos a, 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 as epístolas são um, 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 a maior parte do Novo Testamento e também elas são o, a parte mais aplicável é, a, a, os manuais de de hermenêutica tratam as epístolas como texto padrão todos os outros textos têm algo mais a fazer além do que se faz nas epístolas e as epístolas já são o texto talvez mais diretamente aplicável embora sempre as aplicações requem é, as, as adaptações aos casos, mas nós temos aqui de fato um ensino rico direto e que portanto deve ser muito bem trazido ao coração por cada um dos cristãos, afinal de contas, é, é parte essencial da formação cristã
0: conhecer o que as epístolas nos dizem. Muito bom. Bom, eu vou esclarecer aqui a pedido de um ouvinte é, que nós não colocamos a estrutura eventual que tem na lição, até mesmo porque o conteúdo tem um princípio de trazer uma panorâmica geral é, e, vamos dizer assim, trabalhar o assunto mais dirigido com o foco de subsidiar os professores. Então, é, a você que está nos escutando, de repente, nós trabalhamos três questões e a primeira delas para o dia de hoje, para o tema que nós vamos tratar é qual a estrutura de autoria e conceitos nas epístolas, pastor Kleber Maia,
2: Pastor Leibson, nós temos as epístolas do Novo Testamento num número aí considerável de livros. Treze né? epístolas paulinas, nove para igrejas e quatro para indivíduos, das quais três são as chamadas pastorais. Nós temos as epístolas gerais, que são sete. Então, epístolas hebreus, Tiago duas de Pedro, três de João e uma de Judas. Nós temos, então, uma variedade muito grande de autores, né? autores que são é, de diversas formações, desde pessoas mais, mais é, ricas em teologia, como o apóstolo Paulo, até pessoas que tinham uma riqueza muito grande no convívio com Jesus, mas nem tanto na sua formação como o apóstolo Pedro, e por isso nós vamos encontrar uma variedade grande de estilos tanto vamos ter o, o, o grego muito rico de hebreus, como o grego relativamente pobre de Pedro, mas todas elas têm uma importância muito grande para nós. Os teóricos, de uma forma geral, é, dividem as cartas em cartas pessoais e em epístolas literárias. As epístolas que mais se aproximam de cartas pessoais são as que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, Tito e Filemon, porém nenhuma delas tem esse sentido de uma carta pessoal que fosse tratar de assuntos particulares, porque todas elas, desde o momento que foram escritas, foram para instruir a igreja, foram para ser lidas nas igrejas e eles tinham a certeza que elas eram é, dirigidas pelo Espírito Santo. Uma questão interessante é que as cartas do Novo Testamento elas têm uma estrutura parecida com as cartas que na época se utilizavam, a estrutura normal que as cartas tinham no mundo antigo. O apóstolo Paulo fez uma coisa interessantíssima, porque as cartas que tinham o grego como sua língua e, e estrutura, sinceramente começavam dizendo saúde, né? saudando e desejando saúde às pessoas, como nós temos Tiago fazendo na sua primeira epístola, na, na seu, no seu primeiro versículo, Tiago serve de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saúde. Como Cláudio Lisas é, escreveu uma carta apresentando o apóstolo Paulo à autoridade quando mandou lá para tirar de Jerusalém, e ele escreve, escreve Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Karen era a palavra lá no grego. As cartas que tinham um ambiente mais hebraico, aramaico, sempre usavam Shalom como saudação, saudavam com paz. O apóstolo Paulo, escrevendo para um ambiente que muitas vezes era misto, ele uniu as duas coisas e iniciava suas epístolas dizendo, caris e Pais, né? no grego é Irine, mas ele uniu as duas saudações, tanto a hebraica quanto a grega, no início das suas epístolas, porém ele vai seguir, basicamente, os mesmos é, formatos das cartas que tinha. Um detalhe importante é que, lógico, a carta do apóstolo Paulo, como as outras, ele escreve debaixo da orientação e instrução do Espírito Santo. Então ele sempre acrescenta uma porção teológica em tudo que diz, como quando ele saúda graça e paz, mas não é simplesmente graça e paz, porém é graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Importante ver que as cartas elas têm sempre essa teologia muito presente. Né? Aliás, a grande, a grande missão, a grande função das cartas, Sempre foi manter uma relação com a pessoa a quem se escreve e, especialmente as cartas literárias, instruir. E não é diferente com as cartas do Novo Testamento. Nós temos o apóstolo Paulo mantendo relação de amizade, por exemplo, com Timóteo e Tito. Temos ele mantendo uma relação de autoridade com as igrejas, como corrigindo os problemas em Corinto e, e na Galácia nós temos essa relação de amizade com instrução com a igreja de Roma, já que ele não tinha autoridade lá de, de, de formador daquela igreja como nas outras, é, nas outras cidades. Mas o, o formato geral é muito próximo às cartas antigas, só que tem um, um propósito muito rico nas cartas. Toda a, a escritura ela foi nos dada, basicamente, com duas funções maiores. Conhecer a Deus e a maneira como nós podemos viver para agradar a Ele. E as cartas não fogem de maneira nenhuma desse padrão. Nas, nas cartas nós conhecemos muito sobre Deus, sobre Cristo. Que carta melhor fala sobre... A, a humildade de Cristo e a forma como Ele abriu mão de certos atributos para descer a terra do que a epístola aos filipenses. Que carta nos apresenta melhor a vinda gloriosa de Jesus, como ele virá para destruir o inimigo do que as cartas aos tessalonicenses. Que carta nos apresenta melhor a condição humana de queda e a graça de Deus do que a epístola aos romanos. Então, nós conhecemos muito sobre Deus e Cristo e também como nós devemos viver para agradar a ele. As cartas, então, têm essa função de nos trazer o conhecimento. Tem a função também didática, porque em todas elas temos orientação direta para os cristãos e muitas vezes uma função exortatória, porque nas cartas onde o clima fica mais pesado, Geralmente o apóstolo Paulo até exclui as ações de graças e orações para trazer logo uma palavra de correção, como nós temos na epístola aos Gálatas, né? onde o tratamento é diferente do que ele faz com a epístola aos Efésios, por exemplo, tem um tom mais exortatório, como tem também a epístola aos Hebreus, né? um tom bastante exortatório. A questão importante a ser considerada nas cartas do Novo Testamento é que algumas delas, em algumas é muito claro isso, outras nem tanto, mas algumas delas usaram o chamado amanuense, né? o secretário para escrever a carta. O que não há problema algum, porque... Ainda nos dias de hoje, quando a secretária digita a carta do, do executivo, no final quem assina é ele e ninguém duvida que foi ele que fez a carta, embora ela tenha redigido a carta. E nós temos na né, epístola aos romanos Técio, que se apresenta como o amanuense. Em outras epístolas não temos o, o nome declarado, mas muitos autores pensam que Lucas foi amanuense, foi o secretário nas epístolas pastorais, por causa de certas expressões tipicamente lucanas que se encontram nessas epístolas. Então é possível, além da, do refinamento da, da escrita que nós temos nas epístolas pastorais, isso não, há, não traz problema algum para as cartas do Novo Testamento porque se entendemos que na realidade o Espírito Santo é o grande autor então ele pode perfeitamente inspirar tanto o que está ditando quanto o que está escrevendo a carta para que todos transmitam exatamente a mensagem que Deus quer para as, as igrejas não é? então nós temos uma riqueza muito grande nas, nas cartas cartas com tom mais doutrinário, como Romanos, cartas com tom mais prático, como o Tiago, né? que às vezes se chama de provérbios do Novo Testamento, dado a praticidade, a ênfase na sabedoria e, ao mesmo tempo, a constante mudança de, de tema, embora que toda carta, os, os autores vão buscar encontrar é, os grandes blocos de de temas e em Tiago também se encontra isso, mas é, sem dúvida nenhuma, parte essencial da formação das igrejas e, portanto, dos cristãos ler e aplicar as epístolas, o ensino das epístolas, com a sua didática e exortação, orientação e teologia, para que nós possamos ter uma vida cristã com a riqueza e, e com a instrução que só a Palavra de Deus pode nos dar. E foi muito interessante, então, terminarmos esse bloco de estudo de teologia bíblica com as epístolas, porque são uma riqueza muito grande para a Igreja.
0: Pastor Orlando, o que é que se pode acrescentar dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? E eu lembrei agora, porque pastor Kleber... É, colocou aí né, a questão da, da divisão e a, a, o formato de carta é o que a gente vê. É, e, e uma certa vez, em sala de aula, um, um aluno me perguntou se não seria, é, é, vamos dizer assim, diminuir né, o, o, a importância, porque às vezes uma carta é uma coisa tão simples, né, e a gente vê uma obra fantástica que é digna até de uma tese de doutoramento, como Romanos e outras, que além de ser um, um tratado teológico, é uma, uma proposição da fala de Deus prática, de vida prática, como disse, bem disse o pastor Kleber Maia, é, em, em tantas outras, e principalmente as gerais. Pastor Orlando Martins. Pastor Gleibson,
1: a resposta do pastor Kleber já foi muito ampla, Contudo, logicamente, apenas a título de contribuição, nós podemos observar que as Epístolas elas tinham também como objetivo, aquilo que já foi falado, contribuir com a solidificação doutrinária e pastoral da construção das igrejas do Novo Testamento, né? para a construção das comunidades epistolares de base que estavam sendo formadas, para a construção daquilo que nós entendemos ser o Novo Testamento. Logicamente, haviam muitas tensões, porque a igreja do Novo Testamento ela sofria perseguições por parte dos romanos e também sofria é, problemas de cunho interno, como, por exemplo, o gnosticismo, o hedonismo e outros grupos que causavam algum tipo de ameaça para os primeiros cristãos. Isso claro, sem falar dos judeus, dos judaizantes, especialmente, né, que deram muito problemas para a igreja do primeiro século, em especial na igreja de Colossos. Aí nós vamos observar que em todas as epístolas nós conseguimos observar o que é uma problemática, nós temos uma problematização, geralmente como na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ensina acerca do arrebatamento já na segunda epístola, algumas pessoas não queriam mais trabalhar porque entendiam que a volta de Jesus era para aquele tempo e, de acordo com alguns historiadores, alguns iam para os tetos das casas vestidos de branco próximo da meia-noite esperar Jesus voltar. Tamanha era a expectativa escatológica dos cristãos em Tessalônica. Então Paulo, claro, teve que corrigi-los usando a seguinte expressão, quem não quer trabalhar, também não coma. Havia também toda aquela inquietação acerca do Império Romano, que era chamado também de Império da Morte. Muitos viam no Império Romano a figura do mal, a figura do anticristo, a figura de tudo aquilo que seria contra as coisas de Deus. Então, obviamente, que as epístolas conseguiram doutrinar e conseguiram também equacionar os primeiros cristãos para que tivessem uma mentalidade não apenas olhando para Roma, como apenas aquele, ou como o anticristo, ou como, a, ou como aquele que era a sombra do mal iminente que não haveria mais nenhum tipo de esperança. Não, até porque as epístolas oferecem esperança. Nós temos nas epístolas muitos, muita esperança, muita consolação, como, por exemplo, na epístola aos Filipenses, aonde nós temos Paulo fala sobre a importância da alegria, do alegrai-vos, de alegrar-se. Nós temos mais de dez vezes a palavra, a palavra alegria, alegrar-se, ou alegrai-vos nessa pequena epístola, como um consolo para aqueles primeiros cristãos. Então, logicamente, as epístolas elas serviram para, para consolar, para animar, para doutrinar e para fundamentar os primeiros cristãos diante dos desafios e dos ataques, tanto internos que haviam, promovidos por seitas por grupos heréticos, como também pelo próprio Império
0: Romano. Muito bom. Bom, nossa segunda questão, Pastor Orlando, depois o Pastor Kleber, de maneira geral, a gente já pincelou, mas de maneira geral, quais seriam os elementos da de contribuição das epístolas, Pastor Orlando? Então, Pastor Gleipson até... Tomando por empréstimo
1: as minhas primeiras palavras, até já muitas delas eu já, saberia, já sabia que eram aplicadas a esta segunda pergunta. As epístolas do Novo Testamento elas são muito amplas, porque elas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As três epístolas escritas por Paulo são denominadas de Paulinas, depois nós temos as oito epístolas restantes, que são as gerais. Alguns teólogos dividem ainda em cartas e epístolas, que alguns falam que carta é o que é escrito a uma pessoa e epístola a um grupo, isso alguns teólogos têm esse entendimento. No entanto, as epístolas têm como objetivo contribuir com a solidificação doutrinária e pastoral, como eu falei anteriormente, sendo uma forma de proteger e de orientar os primeiros cristãos diante dos desafios que era imposto pelo Império Romano, que era o um desafio externo chamado Império da Morte, também pelo judaísmo, porque os primeiros judeus, muitos deles incompreendiam os cristãos, tanto que para muitos o cristianismo era apenas uma seita do judaísmo e logicamente eles não viam Jesus como Messias e pelos ataques internos que eram muitos. Também nós podemos observar que a materialização da contribuição das epístolas tinha como, por exemplo, instruções salvíficas. Por quê? Porque nós podemos observar que existe nas epístolas o aspecto da importância da doutrina da salvação. Temos como exemplo, o justo viverá pela fé, em Romanos 1, versículo 17. Como também em Romanos capítulo 5, a doutrina da justificação. Então, nas epístolas nós temos instruções salvíficas, porque os primeiros cristãos não tinham um entendimento sobre de modo sistemático o que era a salvação. Até porque nós vivíamos num período de muita efusão religiosa. E muitos, às vezes, poderiam é, não compreender muito bem a importância dessa, do, do que é a salvação e como ser salvo. Então, as epístolas elas ofereciam o quê? uma sistematização de temas caros, como, por exemplo, a justificação, a regeneração, a santificação e, principalmente, a gloriosa doutrina da conversão, que é o que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, logicamente, nós vamos observar que nas epístolas se sistematiza o ministério da reconciliação de Cristo com o mundo. Temos também nas epístolas instruções a respeito de Cristo. Por quê? Porque nesse enfoque nós podemos observar o quanto a doutrina da divindade de Cristo foi atacada por grupos do primeiro século, como, por exemplo, os hedonistas, os gnósticos, que não criam em Cristo como Messias. Inclusive, entendiam que Jesus era apenas um Aeon, um ser divino, nada mais do que isso, um anjo ou um profeta, mas não compreendiam ele como filho de Deus. Então, é claro que no primeiro século havia muitas dificuldades, muitos debates acerca da divindade de Cristo. Então nós lemos lá na Epístola aos Efésios, onde se reafirma Cristo como cabeça da igreja e se reafirma a divindade de Cristo e também o seu enfoque de liderança sobre a igreja. Ou seja, Cristo é a suficiência para todo cristão também, é claro, instruções sobre as últimas coisas. Vivemos num período de muita ebulição, de muitas tensões, principalmente por causa dos ataques movidos pelo Império Romano, que muitos viam como a manifestação do mal, por isso que foi muito importante a uma sistematização acerca do ensino das últimas coisas. Aí, logicamente, observamos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ensinando sobre o arrebatamento. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo falando de temas também relacionados ao, ao tempo do fim. E, logicamente, nós vemos a expectativa acerca do escatos, ou seja, do tempo do fim, o que foi depois materializado pelo Apocalipse. Temos também as instruções pastorais e pessoais, até porque as igrejas estavam sendo construídas e precisavam de solidificação doutrinária. Até porque, logicamente, com esta é, solidificação doutrinária foi muito mais fácil compreender quais eram os aspectos da doutrina de Cristo. Então, as epístolas abrangem instruções de natureza prática, como, por exemplo, aos líderes da igreja, para, é, para, por exemplo, Timóteo em Éfeso, para Tito em Creta e para outros obreiros, para que eles pudessem é, é, dirimir, pudessem doutrinar, pudessem apacentar e pudessem... É, levar o povo de Deus à santificação e pudesse também, né, logicamente, ter um corpo, de, um corpo de doutrinas para transmitir aos ouvintes. Então, as epístolas, logicamente elas trabalhavam essas questões. Trabalhavam também questões de debates na igreja, de temas mais palpitantes, logicamente tudo dentro da reta doutrina. Então nós temos instruções a respeito da salvação, instruções a respeito dos últimos dias e principalmente instruções a respeito de Cristo. E tudo isso se materializa através da, das doutrinas bíblicas que depois... Os grandes teólogos da igreja e os grandes vultos do cristianismo materializaram através da teologia sistemática. Se formos analisar, as principais teologias sistemáticas têm como pano de fundo e como legitimidade e fundamento principalmente as epístolas. Então, realmente, as epístolas, as epístolas contribuíram muito para a solidificação da igreja do primeiro século e também depois, no período da patrística, dos pais da igreja, para os ensinos das epístolas foram fundamentais nos concílios para defender a igreja de várias heresias e de vários ensinos controvertidos que surgiram nos primeiros séculos. Então, seria essa a minha contribuição.
0: Pastor Kleber Maia, o que dizer dessa nossa segunda questão?
2: Pastor Gleibson, já tivemos aí uma excelente resposta do pastor Orlando. Eu quero apenas é, reforçar um ponto, que as epístolas, de fato, elas orientam a Igreja em muitos aspectos. Porém, a gente tem que lembrar que as epístolas elas têm, são o gênero literário mais didático que nós temos no Novo Testamento, mas muitas, muitas partes delas são é, de tratar situações locais. A partir de assuntos locais que surgiram naquela igreja, então vai-se ter uma formulação de doutrina para todas as igrejas. Porém, a gente precisa sempre levar em conta o que está sendo visto naquela situação né? para ver de que maneira isso pode ser aplicado às igrejas. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, a primeira especialmente, ele vai tratar de diversos problemas né? que foram, foram levados a ele. Então, lá eles diziam, no início do capítulo 7, olha, não é bom que o homem toque em mulher. Parece que havia uma situação que os coríntios se achavam tão espirituais, talvez já influenciado por outras religiões, que nessa sua espiritualidade não deveriam ter relações com as mulheres. E aí o apóstolo vai trazer uma orientação né, que não deveria deixar o casamento de forma alguma, nem deixar de dar a atenção devida à esposa e ela ao marido nessa questão da intimidade no casamento, porque isso nada, nada traria problemas para a espiritualidade. Mas ele diz se houvesse o desejo de se separar, por um pouco de tempo, de ter esse tipo de intimidade, que fosse por pouco tempo e para se dedicar à oração. Então, há uma situação local, há uma situação específica. Porém, daí se tira princípios para a orientação de todas as igrejas, embora que nem sempre o cenário em que esse tipo de dúvida surja seja o mesmo. Né? Então, é importante a gente observar que se formula teologia a partir das epístolas, que nós temos orientação pastoral, orientação para a liderança, para a vida em sociedade, para o crescimento espiritual, mas algumas situações são muito locais, né? Paulo vai falar das mulheres e seus véus na igreja de Corinto, que é uma situação que não é muito fácil de se aplicar às igrejas em toda a época e em todo lugar. E algumas pessoas, até por fazerem uma leitura tão direta e uma aplicação sem observar as questões culturais ou seja, as situações em que a orientação foi dada, muitas vezes aplicam diretamente à igreja, e tem igreja aí que as mulheres todas estão de véu lá por entender que deveria ser uma, uma diretiva aplicada de forma imediata, ou seja, sem se preocupar com a questão cultural. No entanto, é, nós precisamos sim ter esse cuidado quando olhamos para as epístolas. Elas ensinam, mas muitas delas trataram de pontos específicos que precisam, portanto, ter a adequação cultural, temporal, para que possam ser aplicados à igreja de hoje.
0: Muito bom. Nossa terceira questão. Quais as disciplinas cristãs extraídas a partir das epístolas para hoje, pastor Kleber Maia?
2: Pastor Gleibson, é difícil até a gente listar tudo aqui, porque praticamente toda a área da vida cristã nós vamos encontrar nas epístolas uma instrução. É nelas que nós encontramos, por exemplo, listas de, de erros e, e de acertos, ou de vícios e virtudes. É nelas que nós encontramos grandes listas do que o cristão não deve fazer, e outras listas do que se espera de cada cristão, o que eles devem ter. Então, nesse aspecto da vida cristã, da disciplina para agradar a Deus, as epístolas, sem dúvida, são riquíssimas. Mas em nenhum outro lugar nós vamos encontrar tanto material para disciplinas como, por exemplo, a eclesiologia, né, a doutrina da igreja, onde vamos encontrar informação para diáconos, presbíteros, santa ceia, batismo, se não nas epístolas. Né? Nos evangelhos nós temos também algumas orientações, mas nas epístolas vamos encontrar muito disso. A escatologia do Novo Testamento ela é fundamentada no sermão profético de Cristo, Mateus 24, 25, e os textos correlatos nos outros evangelhos, porém, Paulo vai trazer, é, em determinadas situações, aplicações, esclarecimentos do que será a volta de Jesus. Então, a escatologia também tem um, um grande apoio aí das epístolas e a doutrina pentecostal, que em Atos dos Apóstolos tem o seu fundamento, mas. Existem sempre aqueles que acham que a história não ensina diretamente, os livros históricos, mas em Epístolas Paulinas, especialmente, nós vamos encontrar um grande arsenal de informações para a igreja quanto aos dons espirituais, ao falar em línguas, à profecia, na verdade a, a liturgia da igreja e a, a forma como o culto deve funcionar ela encontra grande apoio na, nas epístolas o apóstolo paulo vai dizer quando vocês se reúnem um tem salmo um tem doutrina então ele já está dando ali a linha do culto que é que tem no culto né alguém olha para isso e diz olha não tem dança não tem Teatro, então, tira porque não estava lá no culto da igreja dos primórdios. Enfim, há muita orientação para a igreja como viver a partir da revelação de Deus e a partir da revelação sobre Cristo. É importante frisar que em todas as epístolas, especialmente no apóstolo Paulo, mas nas demais epístolas nós temos esse, esse entendimento, o foco primeiro é apresentar a doutrina, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, quem é o homem, e a partir dessa doutrina nós temos a aplicação disso. Então Paulo usa 11 capítulos de Romanos para explicar sobre a justificação pela fé. Mas quando chega no capítulo 12, ele diz, portanto, e agora ele vai dizer aos irmãos como devem viver a partir disso. Ele usa três capítulos de Efésios para dizer que nós somos uma nova realidade em Cristo, que é o cabeça da igreja. Do capítulo 4 ele, em diante, ele diz, agora vocês andem da maneira como é digna. E aí ele vai dizer como deve se viver a partir dessa realidade. E assim normalmente ele faz em todas as suas epístolas de forma que nós temos tanto o ensino, a revelação, quanto a aplicação disso para a vida cristã. Então, eu diria que é quase impossível se pensar numa disciplina que você não tenha uma orientação nas epístolas. Talvez, é para a prática cristã, o jejum seja uma das poucas disciplinas que nós vamos encontrar orientação muito mais em Cristo do que nos nas epístolas e pelo menos que eu que me vem à mente agora mas sobre oração dons e tantas outras coisas que riqueza nós temos nas epístolas todas e que precisamos de fato é, estudá-las alguém coloca alguma dificuldade em epístolas mais práticas como a de Tiago né? na realidade Lutero é, com a sua grande dificuldade em relação às obras e aí é preciso entender cada pensador no seu tempo né? o problema de Lutero é que ele estava cercado por é, pessoas que diziam que a salvação devia ser merecida e aí então ele foge terminantemente de tudo que pareça de, de, de algo que traga merecimento. Por isso, ele ao olhar o aspecto tão prático da epístola de Tiago, embora que Tiago é um reflexo do Sermão do Monte, não é? que será tema do nosso próximo trimestre, e, no entanto, ele foge disso, julga que não há muito valor e chega a chamar de epístola de palha, mas os, os estudantes de hoje já não pensam assim sobre a epístola de Tiago na verdade ele fala muito de forma muito prática como o cristão deve viver com sabedoria na sua prática da caridade e ou seja, na prática da sua religião e, e isso de fato tem grande valor para os cristãos toda a escritura é inspirada nós não podemos ter aquele cano dentro do cano e dizer que esse ou aquele livro é melhor, as epístolas todas são inspiradas por Deus, e até naquilo que os autores citam de literatura extra-bíblica, como Paulo citando teó é, poemas de, de, de autores da sua época, e o próprio Tiago, e Judas especialmente citando literatura considerada Apócrifa nos faz entender como o cristão também pode fazer uso de literatura extra-bíblica quando os seus ouvintes dão grande valor a ela para mostrar a superioridade da escritura em relação a estas outras coisas. Então, é, bênção para nós e louvo a Deus por termos tanta riqueza nas epístolas para nosso ensino.
0: Pastor Orlando. O que é que se pode acrescentar, né? se é que o pastor Kleber deixou alguma coisa dessa boa explanação dele para essa terceira questão?
1: Então, pastor, então a resposta do pastor Kleber Maia foi muito ampla e muito bem abordada. Nós temos aqui quais as disciplinas cristãs extraídas para hoje. Então, eu só vou aqui abordar dois temas. O primeiro é a importância dos bons espirituais. Eu acho que nós, enquanto pentecostais, legitimamos a nossa doutrina a partir dos dons espirituais. Primeiro, é em Epístola é de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós temos os dons do Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 4, nós temos os dons ministeriais. E em Romanos, capítulo 12, nós temos os dons de serviço. Muito embora, no meio pentecostal e no meio evangélico, os dons do Espírito Santo eles recebem um pouco mais de atenção, contudo, todos os dons são importantes. E nós temos, então, a explanação dos dons que tem relação com a epifania, tem relação com a manifestação do Espírito, e a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Aí entramos em outro aspecto que eu também julgo importante: a questão da liturgia do culto, como falou o pastor Weber Maia. Nós temos igrejas pentecostais clássicas, igrejas neopentecostais, e temos muitos movimentos hoje dentro do pentecostalismo. E alguns desses movimentos que têm surgido têm um pouco de falhas. Eu não digo falhas, é, falhas no aspecto não ético e moral, mas no aspecto de conhecimento teológico. E isso acaba refletindo no uso abusivo, não dos dons, mas de coisas que nós podemos chamar de liminícies ou de exageros no uso dos dons. Logicamente, temos que dividir, né? o joio do trigo, e temos que fazer aqui uma reflexão acerca do seguinte, obviamente o Espírito opera, contudo algumas pessoas exageram um pouco nas emoções e às vezes confundem as coisas de Deus e confundem profecia com poça fria, porque ao invés de dar uma profecia da parte de Deus, falam da parte da sua mente, do seu próprio entendimento, e nós sabemos que infelizmente é comum acontecerem profetadas, alguns tipos de exageros no aspecto de algumas igrejas muito pentecostais. Uma coisa é o pentecostalismo bíblico, outra coisa é aquele pentecostalismo que transcende das escrituras e é movido por modismos. Então, as epístolas, muito nos falam sobre isso, quando nós lemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que fala sobre a ordem do culto, e primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. E o amor é a base dos dons espirituais. Aí podemos fazer uma transposição até Gálatas, onde nós temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o regulador dos dons. Por quê? Porque quando eu tenho o um fruto do Espírito, eu vou exercer os meus dons com maturidade, com longanimidade e de acordo com as Escrituras, e não de acordo com as minhas emoções ou de acordo com os meus achismos. Tem pessoas que qualquer coisa que vem na mente já acham que é Deus. Não ora, não buscou uma direção. E acham que tudo é palavra do conhecimento. Portanto, devemos ter, logicamente, esse cuidado. contudo tudo não nos esquecemos que na Bíblia está escrito também que nós devemos zelar pelos dons. Portanto, os dons são importantes. Eu sou contemporanista pentecostal e creio na contemporaneidade dos dons espirituais. contudo os dons devem ser utilizados de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 14 fala das correções que Paulo fez à igreja de Coríntios, que havia muitos exageros, e essas correções são válidas para os dias de hoje. Outro sim que eu também queria abordar aqui para terminar é que por muito tempo algumas igrejas confundiram doutrina com costume porque interpretaram alguns textos das, das, das epístolas não à luz do seu contexto, mas à luz de nossa realidade cultural. Temos que lembrar que a Bíblia deve ser lida à luz do seu contexto histórico, social, geográfico e cultural. Porque texto fora do contexto gera pretexto. Então, apenas essa minha contribuição.
0: Muito bom. Chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta. Com a seguinte questão. Mas antes da questão, lembrei-me que. É, foi nosso costume, durante agora o 12, estamos indo para o encerramento, ler um texto da Bíblia, e diga-se de passar, estamos lendo na versão o livro, que é da Sociedade Bíblica Portuguesa, da SBP, e como habitualmente fizemos durante todo esse trimestre, um, um, um texto antes de colocar a questão da mesa redonda e Hora da Pimenta, que é o texto que existe na.. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é, que diz assim, capítulo 5, versículo 1 e 2 apenas: Fala-se muito por toda a parte de imoralidade sexual tolerada no vosso meio, tão má que nem sequer entre os descrentes se encontra. Um homem na vossa congregação está a viver em pecado com a mulher de seu pai. Como se justifica, então, a vossa presunção? Não seria antes caso para chorar de tristeza e para tirar já esse indivíduo do vosso meio? Lendo o texto que li, agora a questão. Qual a razão de ensinar a ética e moral das epístolas ou encontrada nas epístolas descoladas das escrituras? Pastor Orlando Martins.
1: Pastor isso. O senhor deu aqui como exemplo um problema muito amplo que havia na igreja de Corinto acerca de um comportamento sexual reprovado. Comportamentos sexuais reprováveis, eles são pecados em qualquer época. Então, logicamente, o que a Bíblia diz que é pecado, o que a Bíblia diz que é errado, o que sabemos que moralmente é errado, nós sabemos que isso vai sempre ser algo que a igreja tem que ter atenção porque uma coisa é, um, vou dar um exemplo, alguns temas como antigamente se proibia muitas coisas, é, mais no aspecto, por exemplo, dos costumes, algumas pessoas não podiam jogar bola, outras não podiam fazer coisas assim, mas em termos de culturais. Agora, quando entramos em aspectos que sabemos que não são culturais, mas que já são realmente pecado como aspectos da moralidade, aspectos que vão contra os bons costumes, principalmente contra a moral cristã, e não apenas contra a moral cristã, mas contra realmente aspectos comportamentais e éticos. E, aliás, tem questões que não precisa nem ser cristão para saber, basta nós sermos pessoas com uma boa ética, uma boa moral, e pessoas que prezam pelas coisas corretas. Então, logicamente, esses temas... As epístolas têm muito bons ensinamentos para nós, esses, por exemplo, em Corinto. Contudo, alguns outros temas, como o que eu falei do futebol e de outras coisas, as igrejas evangélicas utilizaram textos em Corinto também, em, outros, em outras passagens, para justificar práticas que, à luz do texto bíblico, não têm fundamento. Então, não, não, esse exemplo que o senhor deu. Para mim, esse exemplo que o senhor deu. Para mim, não precisa, nem precisa ser questionado, porque é bíblico e realmente aquilo que é errado, moralmente, é errado. Agora, alguns aspectos em termos de costumes culturais, é, por exemplo, por muito tempo até a igreja proibiu o uso do perfume, porque muitos diziam que o Cristo é nosso bom perfume. Outros, é, por algum tempo, a igreja e os cristãos eram desaconselhados a ouvir rádio, e nem podiam assistir televisão, porque usavam o texto errado, não botei coisas más diante dos nossos olhos. Então, logicamente, são mais questões culturais, muitos confundiam costume com doutrina. Doutrina, lembramos, né, serve para todas as épocas. Os costumes são culturais e com o tempo eles passam, por isso que são usos e costumes. Então, eu acho que, infelizmente, aí eu estava lendo aqui novamente a nossa, é, o texto da nossa mesa redonda com a razão de ensinarem ética e moral descoladas das escrituras, das epístolas descoladas das escrituras, talvez por uma falta de uma boa teologia. Mas quando nós temos uma teologia bíblica saudável, nós vamos estudar ética e moral das epístolas, mas isso não vai descolar de modo nenhum das escrituras. Porque aquilo que é doutrina tem base no texto bíblico, não apenas nas epístolas, mas em outros textos que conferem legitimidade. Porque o texto bíblico, logicamente, para ser doutrinário, ele vai tendo comprovação ao longo do texto bíblico. Então, essa é a minha pequena contribuição.
0: Pastor Kleber Maia, o que dizer?
1: Pastor Klebson, de
2: fato, o pastor Orlando já falou bem sobre a questão. É uma questão que tem é, uma um aspecto tão claro de pecado que não dá para você aceitar isso. Né? Porém, há, há pessoas e até teólogos que acham que a história do passado não pode servir como ensino para o presente. Então, olham como se isso fosse um caso específico da igreja de Corinto, e, e outras questões que, que nós vamos encontrar na Bíblia são questões do passado. Mas o, o, a história nos ensina, e as epístolas vão fazer uso de problemas locais, mas para trazer, então, um princípio que deve ser aplicado a todas as igrejas. O grande, o grande equilíbrio que nós precisamos ter é exatamente nem cair no desprezo às, às recomendações éticas seria o antinomismo, nem também fazer dessas questões o, o merecimento para ir para o céu, que seria o legalismo. Né? Então, o grande cuidado é ensinar ética sem cair nesse... Legalismo. Claramente que deve ser aplicada a disciplina cristã a partir desse, desse, desse texto. Fica claro que a igreja não pode tolerar, mas deve aplicar a disciplina cristã. Lógico que aí o ambiente cultural de Corinto, o ambiente é, da própria escrita que nos leva a entender o que estava acontecendo, possivelmente pessoas que se julgavam superiores aos outros, uma certa influência de filosofias que sustentavam a superioridade do Espírito sobre o material. Então, talvez achasse que essa coisa do, da união imoral não afetaria o Espírito. Né? Então, todas essas coisas podem ser levadas em conta. Mas não há dúvidas que nós precisamos ter regras éticas. O cuidado, como eu dizia, é que a gente entender que, em primeiro lugar... O grande objetivo da regra ética no Novo Testamento é nos deixar mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso grande modelo. Jesus é o nosso modelo ético. né? Paulo diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E, então, parecer com Cristo é o nosso modelo ético. Daí, tudo que fuja do padrão de Cristo é, é, deve ser considerado errado e, portanto, deve ser evitado. Agora, também nós precisamos entender que tudo o que nós conseguimos fazer é unicamente pela graça de Deus. Ele é quem nos capacita. Então, Jesus é, é o nosso capacitador moral. O Espírito Santo é o nosso capacitador moral. E, e não podemos, é, de jeito nenhum pensar eu não faço isso, então eu mereço a salvação, eu não, eu não faço essas coisas, então eu mereço a vida eterna, eu mereço um, um relacionamento melhor com Deus, uma bênção de Deus. Nada disso a gente pode pensar, porque na realidade só fazemos o que é correto, e a Bíblia nos mostra isso, porque o Espírito Santo nos capacita a andarmos, como Cristo andou, e, e com isso, então, nós mantemos esse equilíbrio. Nem o antinomismo, temos que sempre é, repudiar o pecado, mas também não vamos andar no legalismo, achando que quem anda certinho, então, merece a, a, as bênçãos de Deus ou é superior aos outros. Né? Eu, eu gosto quando diz em Gálatas, Capítulo 1 e o, e o verso 6, que ele diz: irmãos, se vocês surpreenderem alguém, alguém for surpreendido em algum delito, vocês tratem essa pessoa com mansidão, né? porque todos nós estamos sujeitos a ter esses, esses problemas. Aqui na versão 1 livro, ele diz. Se alguém vier a cometer pecado, aqueles entre vocês que possuem um mente espiritual procurem encaminhá-lo com bondade, sem qualquer sentimento de superioridade pois cada um de nós está sujeito a ser tentado. Então é esse tipo de entendimento que nós precisamos ter ainda hoje, não ao pecado, mas também não ao legalismo, que infelizmente muitas vezes surge né, com força no meio da igreja. Alguém diz, eu pago o preço e eu então tenho essa intimidade com Deus e essas bênçãos por causa disso, mas sempre ressaltar tudo é pela graça, até mesmo o não cair na tentação e o ter a capacidade de fugir e também de corrigir o pecado, tudo é pela graça de Deus.
0: Muito bom. E eu destaco essa última frase do pastor Kleber, porque, diga-se de passagem, se é tão importante estudarmos a escritura do ponto de vista do pentecostalismo, como está Evidente, a gente sempre evidencia, porque a igreja, se a igreja daquele tempo precisou, quem dirá a nós hoje? Agora imagine, o texto que nós lemos era uma triste verdade, Paulo chega a dizer que esse comportamento não havia nem entre os gentios, o que termina sendo bem mais chocante. Então você que nos escuta percebeu aí a diferença entre o legalismo né, de querer... É, tudo levar ao pé da leda e também, de certa forma, é, também o, o oposto né? seria exatamente não se subordinar completamente à ética e às disciplinas cristãs que nós encontramos nas epístolas. Bom, chegamos à hora das considerações finais, eu quero pedir ao pastor Orlando para assim fazer e depois o pastor Kleber
1: pastor Graves, pastor Cláudia Maia foi uma alegria, uma honra estar com os professores e pastores e mais um capítulo do PodVD e considerações finais também desejar aos nossos leitores é, ouvintes que sempre estejam se aprofundando cada vez mais no texto teológico, no texto bíblico, porque quando lidamos com doutrinas, com epístolas é importante o um entendimento da teologia sistemática o um entendimento das doutrinas porque os temas que as epístolas abordam eles são temas pontuais, não apenas para o entendimento daquela época, mas para a construção da igreja atual. Porque as igrejas, basicamente, elas têm como base doutrinária as epístolas. Então, o entendimento das epístolas é essencial para compreendermos vários temas cardeais da fé cristã, como ceia, como batismo como volta de Jesus, dons espirituais e outros temas caros à nossa fé. Por isso, claro, nós que somos pentecostais, é importante conhecer uma teologia sistemática pentecostal, mas não apenas ficar resumida a ela. Estudar também outras teologias sistemáticas para se aprofundar cada vez mais.
0: Pastor Kleber.
2: Pastor Cleibson, alegria estar aqui mais uma vez, quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer por estar aqui com o pastor Orlando Martins e com o pastor Cleibson Andrade e todos os ouvintes do Pod EBD que cada semana nos dão essa alegria de estar nos acompanhando, que Deus abençoe a todos grandemente, que seja uma aula realmente muito produtiva Vale a pena o professor realmente se esforçar, é o último bloco de teologia bíblica que nós vamos estudar no trimestre, né? na última lição, da semana que vem, o foco será na educação cristã e é importante. E eu quero sugerir uma abordagem para o professor, ele perguntar à sua classe, né, quanto eles estão dispostos realmente a colocar em prática as orientações das epístolas. Nós devemos colocar tudo em prática realmente na nossa vida? E se ele quiser fazer um teste para ver se a classe realmente está disposta, eu poderia citar Gálatas capítulo 6 e o verso 6, que na versão do livro diz assim, aqueles que recebem instrução sobre a palavra de Deus devem repartir os seus recursos com aqueles que os instruem. E vamos ver se os alunos estão dispostos a colocar em prática essa, esse mandamento, porque aí está dizendo que os professores devem receber dos alunos, né? Então, vamos levar essa, essa conversa a sério. Quer dizer, na verdade, eu estou sugerindo o uso desse versículo pra, porque, de imediato, ele pode né, testar o quanto a sua classe estaria disposta, de fato, a é, cumprir essas, essas orientações éticas e, ao mesmo tempo, levar nesse final de... De trimestre, há uma valorização do ensino cristão que é tão importante. Às vezes o aluno não se apercebe o quanto de fato isso é importante, mas nós devemos valorizar o ensino porque é exatamente através dele que nós podemos crescer na fé e isso é essencial para todos nós. Isso é uma lição muito proveitosa para todos.
0: Muito bem, eu quero agradecer de coração ao pastor Kleber Maia, ao pastor Orlando Martins, por essa, mais essa é, contribuição valiosíssima que seja de, 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 de boa utilização pelos professores. Já estamos quase chegando ao encerramento. E quero a, também, de certa forma, é, pedir a você. Estamos chegando na reta final e já com saudade desse conteúdo da Bíblia, que foi tão importante comentarmos aqui. Passou muito rápido. E agradecer aos dois, ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de cada edição, e ao pastor Orlando Martins, que vez por outra aparece aqui, está escalado, por essa também tão importante contribuição. E agradecer os dois e ao mesmo tempo me despedir dos dois de cada ouvinte com a paz do Senhor. A paz do Senhor!